0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: José Manuel Pazantra, esta noticia y es sobre la canasta básica. Otra vez su precio resulta ser una incógnita. Tú nos compartiste una lectura y a partir de esto el reportero sale a indagar. Escuchamos su reporte.
2: Reportero
3: con criterio.
4: El sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística (INE) asegura que aún no han logrado un acercamiento con la administración de esa entidad después de que denunciaron públicamente que se manipulan las metodologías para mantener o reducir los precios de la canasta básica alimentaria, fruto de la presión del sector empresarial para no aumentar el salario mínimo. En julio último, de acuerdo con el INE, el costo de la canasta básica alimentaria que contiene cereales, carnes, lácteos, grasas, frutas y verduras ascendió a 3.003 quetzales con 32 centavos mensuales para una familia de de cuatro integrantes, mientras el costo de la canasta básica ampliada ascendió a 6,934 quetzales con 47 centavos mensuales. Esta incluye aspectos como vestuario, vivienda, mobiliario, salud, comunicaciones, transporte y educación. Sonia Morales, de 30 años y empleada bancaria, indicó que en productos de la canasta básica gasta un promedio de 700 quetzales para una familia que es de cuatro integrantes, su esposo y dos niños de 7 y 9 años.
1: Aquí, por ejemplo, no estamos incluyendo gastos en servicios como el pago de la luz, el agua y otras cuestiones, como la compra de útiles que todavía les piden a los niños en la escuela para sus tareas. Yo pienso que deberían incrementar el salario mínimo porque no alcanza. Los productos suben de precio todos los años las verduras y ya van como dos años que no suben el salario en las empresas.
4: María Godínez, ama de casa de 63 años, dice que conforme pasan los años, se incrementa más el gasto en alimentos. Solo a diario gasta un promedio de 100 quetzales entre verduras, pan, huevos, carne o pollo. Aunque no siempre tiene acceso a estos últimos productos, debido a que la libra de carne cuesta 28 quetzales y la de pollo 13. Mientras que el cartón de huevos tiene un valor de 30 quetzales y por unidad un quetzal con 10 centavos. Estos últimos, según Godínez, tenían un costo de 50 centavos Tres años atrás. Franky Pozuelo, secretario en funciones del sindicato del INE y representante de la Comisión Nacional del Salario Mínimo, espera que autoridades del INE acepten revisar esas estimaciones y otorguen datos reales. Que en la
0: calle a las amas de casa no les alcanza la plata, ¿a usted? Pues va usted al mercado y se da cuenta del valor de los precios, el tema de los servicios también está alto. Eh, si vemos el pan de manteca, eh, se lo dan a 3 por 1 que salen algunos lugares, a 4 por 1 que salen algunos otros. Pero el tamaño, la proporción y el peso del pan se ha reducido. Y entonces el tema inflacionario no va a crecer, sino se va a mantener. ¿a usted?
4: También menciona que no se si han tomado aspectos importantes que han afectado más este año, como la pandemia. Abel Cruz, director del INE, respondió que no recibió ningún documento formal de parte del Sindicato de Trabajadores de esa entidad como para entablar conversación y atender sus demandas. Se intentó obtener una postura de Germán Girón, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras Casif, Sin embargo, dijo que desconocía el tema. Otros empresarios no contestaron a llamadas telefónicas. José Manuel Pazán, Radio con Criterio.
2: Bueno, hemos escuchado la nota de José Manuel Pazán y vamos a hablar con eh, Abel Cruz, director del Instituto Nacional de Estadística. Abel, buenos días, ¿qué tal? Buenos días
0: Pedro, Claudia y Luis Miguel, creo, mucho gusto, aquí estamos eh,
2: a la otra. Javier, ¿Sí? está Javier Soria con ah, Javier, nosotros. Javier,
0: Javier, perdón,
2: no es como. cómo. Un gusto. ¿eh? Perdón. Mira, Abel, yo, yo tengo, una, una, tengo varias gráficas sobre las que quiero reflexionar. Hay una, una gráfica de la canasta básica que empieza a subir justamente en 2008, para ser más exacto, en 2009. En el gobierno de la UNE se produce una subida de la canasta básica, que luego ya agarra una escalada, una progresión geométrica de subida. ¿Tú tienes conocimiento de por qué se produce ahí una subida?
0: Eh, creo que sí, Pedro. Y, y esto tiene que ver con la producción estadística. Eh, lo que sucede es que lamentablemente no tenemos una estrategia nacional de desarrollo estadístico donde haya una programación frecuente de hacer encuestas. Eh, por ejemplo, lo que tú me estás planteando eh, no es comparable. Eh, eh, la, la canasta, el, el IPC, porque creo que eso es lo importante, aquí el tema no es la canasta básica alimentaria. El índice de precios al consumidor, que es una canasta general de bienes y servicios, la cual está constituida por eh, la actual, por 441 bienes y servicios, data de diciembre del 2010. Tú me acabas de presentar datos o, o, o una tendencia de la canasta del 2008. Esa canasta estaba con base en la encuesta. De 1998
2: a 1999. Eh, no sé si me estoy explicando, pero... Perfectamente. Pero,
0: pero el, el, incluso te recuerdas que el año pasado cuando tuvimos varias conversaciones en este medio sobre las proyecciones de población, te recuerdas que también decíamos, es que el gran problema fue que el último censo había sido en el 2002 y el siguiente fue en el 2018. Fueron 16 años de no contar con una o con la misma base de cálculo. Por eso es de que ahora que, que yo regreso al Instituto desde el año pasado, no sé, pues una de mis funciones es revisar precisamente la producción estadística. Y eh, casualmente, el 1 de noviembre, en este tema, a partir del 1 de noviembre sacamos la encuesta de ingresos y gastos de hogares. Esa encuesta se tendría que haber hecho... A más tardar en el 2019, porque ahorita ya deberíamos de estar hablando, como creo que decía Frankie en, la, en, en, en el segmento, de, de una nueva base, pero de, de, de nuevos bienes incorporados, porque los patrones de consumo de la población varían, pero una vez el Instituto no haga esa encuesta, no puede hacer grandes cambios, en este caso, a la canasta básica alimentaria. Por eso es de que nosotros salimos el, en noviembre, de hecho hoy estamos empezando la parte cartográfica de esa encuesta, pero en noviembre salimos a campo y el objetivo es, porque es una encuesta que está todo el año en campo, a partir del otro año, finales del otro año, tener los nuevos patrones de consumo de la población. Pero el gran objetivo es dejar ahora una planificación en la cual esta encuesta se haga cada cinco años, mm. no cada doce o cada vez que se pueda. ¿Verdad? Creo que es parte del, del gran problema de fondo de, de toda la información estadística. Pedro.
3: Sí, y... Sería bueno explicar eh, ese cómputo de la canasta básica y las variables que lo afectan. Una cosa efectivamente es el costo de, de lo que la incluye, pero ha habido un cambio metodológico también y lo que estabas explicando, Abel, acerca de los datos y la falta que se tiene en este país de una cultura y de la capacidad de tener datos en ese sentido. ¿Qué reflexión hay acerca del de rol del INE en esto eh, y cómo es necesario fortalecerlo precisamente para contar con instrumentos objetivos eh, en este caso, porque el debate se, que debiera ser eminentemente técnico se ha politizado por las implicaciones que podría tener a la hora del cómputo del salario mínimo.
0: Sí, solo que el INE tiene que estar al margen de la política. Por o eso. sea, yo, yo estoy dispuesto a defender los, los datos técnicos. Es decir, lo que se hizo ahorita con la canasta básica alimentaria fue un ajuste metodológico. Mm. Nosotros no tocamos para nada la metodología de hecho, lo estamos haciendo...
1: Ajuste metodológico, pero sin tocar la metodología, solo explíqueme. ¿Qué es eso?
0: Ah, con gusto, Claudia. Lo, lo que pasa es que la metodología, eh, esa sí fue modificada en el año 2017. Me explico un poco más. La canasta básica alimentaria, eh, con base en el, en el en, en la, en la encuesta que les comentaba del 2008-2009, que es la que estamos sustentando... En el 2017 sí tuvo una variación metodológica, se, se, era, eran 26 productos, ah, eh, salieron algunos, eh, salieron como cuatro y se incorporaron eh, 16 nuevos, ahora tenemos una canasta básica alimentaria de 36 productos, por eso te digo que ahí sí hubo un cambio metodológico, por otro lado eh, se cambió la base, ya no fue sustentado solo en la encuesta de ingresos y gastos de hogares, uh -huh. sino que se incorporaron conceptos de la encuesta de condiciones de vida, 2014, Infobi. se cambió el número de miembros eh, uh -huh. por familia, eh, la, la, la encuesta tenía 5.02, y a partir del Encobi uh -huh. eh, bajó a 4.77, y por otro lado, uh -huh. A esa metodología se le incorporó un concepto, llamémosle, eh, moderno, eh, que es consumo de alimentos fuera del hogar. Uh -huh. Sin embargo, la acotación que hago porque eh, cuando yo vine acá con mi equipo, eh, nos hemos dado la revisión de la metodología de todo, no solo de la canasta básica, sino también de población y otros temas, eh, nos dimos cuenta, primero, que el ENCOVI no es una encuesta diseñada para, para esto. Sin embargo respetamos que, que en ese momento los que dirigían el INE tomaron esa decisión, pero nos dimos cuenta que en el tema de consumo de alimentos fuera del hogar, que mm. no es un dato calculado, hago esa aseveración. El INE no ha calculado nunca el consumo de alimentos fuera del hogar.
1: No se sino... tiene, no se tiene una cifra de cuánto gastan las familias guatemaltecas cuando deciden no. ir a comer afuera no. del hogar. Eh, no,
2: pero sí se ha imputado ese costo de un dólar como a un 30% de la población y eso incide.
0: Así es, eso fue el dato, pero cuando cuando nosotros, cuando mi equipo revisó esa metodología, por eso Claudia digo, nosotros no cambiamos la metodología, eso fue cambiado en el 2017, resulta que de la encuesta de condiciones de vida no tomaron todos los datos solamente tomaron los datos de los que respondieron que consumían fuera del hogar. Eso es un error estadístico, uh -huh. o sea, yo tengo que tomar toda la muestra. Al tomar toda la muestra, resulta que el dato imputado ya disminuye a, a, a más o menos un 9.25%. Por eso es de que para, para, para mí, ahorita que yo tengo a mi cargo el instituto, la, el, el, la medición de la canasta básica alimentaria ahorita es más exacta porque 90.75% de los datos que tiene la canasta vienen de mi base del IPC que mes a mes salimos a cotizar.
2: Pero hay, hay una... Vamos a ver, yo yo tengo una teoría... Técnicamente creo que hay explicación y la estás dando bien, aunque evidentemente hay discusiones en esto. Eh, eh, ¿Por qué esto se pone ahora sobre la mesa? ¿Viene la negociación del salario mínimo? Eh, eh, no sé si estás en condiciones de decirme qué interés hay político sindical de, de poner este tema sobre la mesa o qué interés puede haber... Eh, eh, político empresarial de ponerlo sobre la mesa, porque justo sale la discusión ahora, mira qué casualidad. Y los sindicatos dicen que no, que la ha subido mucho, y otros dicen que no, que hay que cambiarlo. El
3: sindicato lo que dice es que la han bajado. Sí.
2: Exacto, exacto, que la canasta básica eh, quiere más porque hay que negociar eh, un salario mínimo mayor, es evidente, ¿verdad? Eh,
3: miren,
0: eh, Claudia, Pedro y, y Javier, ahora, ¿Esto, este tema fue publicado desde el 7 de enero del presente año. O sea, este cambio, este ajuste metodológico se hizo desde enero, lo veníamos trabajando desde agosto del año pasado, eso está en nuestras actas de junta directiva sin ningún problema, las cuales son públicas. Eh, se tomó la decisión de tener unos meses para, para, para que esto técnicamente fuera sustentable, y se publica en enero, donde se dio a conocer a toda la población, sindicatos, sector privado, todos, eh, se publicó y en la página está el documento metodológico, que no es de más de siete páginas, es estadística pura. Ahora, Pedro, y con mucho gusto te lo respondo, esto es lo mismo que si estuviéramos hablando del tipo de cambio, eh, eh, a los exportadores les interesa que el tipo de cambio sea más alto pero a los importadores les importa, les interesa que el tipo de cambio sea mal bajo. Sí, bien, Entonces, bien. acá el INE simplemente entra ahorita, el, el dato entra simplemente en una coyuntura política donde pues, los sindicatos quisieran que la canasta básica fuera mucho más alta para ellos estar en una discusión de que se necesita un salario mínimo mucho más alto. Y los empresarios quisieran que la canasta básica fuera mucho más baja para decir, no, miren señores, esto está, está bien. Eh, por, eso, para, 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 por eso, como dije al inicio, el INE tiene que estar fuera de la coyuntura política Nosotros tenemos que defender un dato técnico Y en ese sentido, el INE, mi persona y todos los técnicos que me, que me ayudan en esto Estamos nosotros en toda la disposición técnica de explicar estadísticamente lo que se hace Ahora, si conviene, si no conviene si sí, debería de estar eh, un producto acá, pero no está eso ya, y ya, ahí ya, ya entra otra, otra coyuntura pero con mucho gusto nosotros repito, eh, por eso sale ahorita en la coyuntura eh, y nosotros muy tranquilos, repito de que ahí están los documentos eh, yo tengo una apertura con los dos sindicatos acá del instituto por eso a mí me extrañó ese documento que estuvo circulando más que todo, es apócrifo ¿verdad? no está firmado Está este...
1: oh. está reconocido por el por el, el sindicato, sindicato, ¿verdad?
0: Ustedes sí. eh, lo tienen firmado.
1: Con el logo del, sí. del sindicato, pero ah, también hay hay una sí, entrevista sí. En, en, la, en la cual sí, lo... claro. pues a mí no... Sí,
3: claro. A mí no me han dicho absolutamente nada. Bueno, pero es un tecnicismo, me, o sea, lo, el debate hago. público lo subieron, ¿verdad? Y la otra cosa que quisiera eh, decir de lo que usted ha acotado, Ariel, es... Que efectivamente sería bueno que el INE fuera un instituto eminentemente técnico, pero su junta directiva es corporativa y hay un espacio ahí eh, para el sector privado, o sea, hay un claro conflicto de interés a la hora eh, de, de hacer eso por parte de las personas, y ojo, que la persona que en este caso es el titular, que es eh, por parte del CACIF, que es Hugo Maúl eh, creo que es un buen técnico y además creo que las críticas que habían hecho sobre el incremento al costo de la canasta básica son pertinentes, pero el punto que quiero hacer es que empantana la discusión precisamente ese diseño corporativo y que haya jueces y, eh, que son también parte. En, en la directiva del INE. Eh, Frankie, Pazuelos, no,
1: que... y, y Frankie Pozuelos, que es el secretario en funciones del sindicato, eh, da las declaraciones en esta nota. Eh, entonces, no no, no es apócrifo. Hay un posicionamiento. Claudia, es solo que
0: Frank, Frank es del otro sindicato. Oops. No es del que va no en el
1: logo. Ah, pero está diciendo exactamente lo mismo, eh, licenciado. Sí.
0: No, y, y por eso te digo, si yo estoy dispuesto a sentarme con quien sea a explicar, si si yo soy técnico, ustedes me conocen, yo con mucho gusto le explico a la gente lo que lo que hacemos, y repito, está publicado en la página, es un documento, ahí sí, firmado por mi gente, eh, publicado desde el mes de enero que hicimos esto, y nosotros con gusto, con gusto, de hecho, pues hemos explicado esto en varios foros, eh, no me vayan a creer que no me han llamado del Congreso, Así que, pero lo hemos explicado técnicamente lo que hemos hecho. Y en cuanto al tema de la junta directiva, pues, yo no puedo opinar mucho sobre mi ley, pero también es interesante la configuración de ese, de ese cuerpo, porque eh, es una junta directiva bien interesante. Está la Universidad de San Carlos, sí. está una representación de las universidades. Está la CEGEPLAN, el Banco Central... Y, y hay cuatro ministerios, más el sector, más, más el casil. Eh, o sea, es una junta directiva pues, bastante técnica, que obviamente representa las pero pero es bastante técnica. Y eso creo que también
3: es bueno para estos temas.
1: Muy bien, muchas gracias, a Abel Cruz. Muchas gracias, Abel. Él es el director del Instituto no, Nacional de Estadística. Eh, nos despedimos de usted y nosotros vamos a la pausa comercial. María Ortiz arranca la conversación, dice, en un momento en que todo cambia, ¿por qué no cambiar la metodología utilizada para definir los incrementos al salario mínimo, indexando el incremento a servicios como, por ejemplo, las salsas en la energía eléctrica? Eh, los precios encuestados nunca los comparten, dice Carlos Figueroa, pero eh, yo le digo, en la página oficial del INE sí están los precios. El reportero de Concriterio los ha recopilado y, y mientras mis compañeros comparten otros mensajes, yo regreso para leerlos y se los voy a compartir.
2: Bueno, hay, hay, es un momento en que todo cambia. Tú has leído ese de, de María. Que comparta los precios sí, encuestados es, y la metodología. Y veremos la replicación. Los precios encuestados nunca los comparten. Eh, vamos a ver, la canasta básica
1: es lo que leí, está los sujeta, tengo
2: aquí. no, no, uh -huh. ya no estoy leyendo nada. La canasta básica está sujeta de su propia configuración a las críticas. Entonces, a partir de ahí ya te vas en cualquier debate, no importa, porque la canasta básica es un, es un empaquetamiento de productos que se consideran que, y desde esa subjetividad, pues ahí se va, ahí se va, y, y ahí te vas, y ahí te vas. Si a eso lo multiplicas, porque hay un oyente que dice aquí, soy ingeniero y sé bastante de estadística, o, y, y lo, ha, lo ha complicado mucho. Yo no creo que lo haya complicado tanto. Primero, el concepto de canasta básica es subje tiene un grado de subjetividad. Segundo, los precios que le asocias a cada producto que incluye y quitas otros también tienen un criterio de percepción porque, como dice Abel, no hay una estadística buena te diría si el tomate está 5 a 4. Luego ya tienes un segundo factor. Y el tercero que ha dicho Abel es el número de familias, oh, perdón, el número de personas por unidad familiar en unas estadísticas de, de hace 18 años. Conclusión, si sumas tres errores acumulados o tres, tres eh, piezas con cierto grado de error, y el, eh, ya está es el que, jaleo es el montado. El problema ¿no? que
1: está avisado, pero no, no ya está avisado porque esta discusión nació a partir del 2018, 2019. Aquí están los precios, el oyente con criterio lo decía, pero en la página del INE están libra de pollo o gallina, 12.82, 13 quetzales. Libra de carne sin hueso, 27.65, son 28. La libra de arroz, 5.60. El frijol, a 7.23. Los, los, los precios es, están, los huevos están entre 95 centavos y 1.10 eh, quetzales.
2: ¿El qué? ¿El huevo? Sí. Bueno.
1: Sí, justamente. Es que alguno de los siguientes decía que no se publican los precios, pero sí, yo, yo considero que deben de conocer Mira, ¿cuánto, la Mira,
2: ¿cuánto vale la libra de arroz? ahí
1: Está en 5.60.
2: Va, eh, yo entro aquí a un supermercado, 4.85. Ajá. Uh -huh.
1: Sí. Hay una variabilidad, sí.
3: No, 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 pero sí está mal. Está mal que bueno, días? es una de viendo en un, en un supermercado. varios técnicos. El, el IPC tiene los precios uh, inflados. Estos
1: son promedios. No, pero la libra de carne sin hueso, yo les puedo dar fe, 30 quetzales. No,
2: no es que y todos estén 27, mal, pero ahí no están mal computados. Sí, pues, Ahora, ¿cuánto hay que irnos eso?
1: en los promedios en, en las Pero cercanías? como no
2: hay una estadística, ¿qué es lo que dice Abel? Si hubiera una estadística fehaciente de los promedios de los precios, porque hay una alimentación de esta estadística, a lo mejor en vez de 5,80 era 6,40 o 4,25, no lo sé. Pero no, ahí ponen 5,80, se van con 5,80 y yo estoy viendo aquí en un supermercado que vale más caro 4,85. Entonces, ¿qué vale? pues vale lo que alguien ponga ahí. Entonces, está sujeta a una discusión hay, permanente. Hay dos grandes aspectos. Uno es la metodología que es discutible,
3: pero eh, no hay una única forma de computarlo. Exacto. Y la forma de hacerlo es, debería ser argumentación técnica, pero eventualmente pues es una decisión política de por qué metodología se van. Y dos, lo que se está describiendo es que las variables que afectan ya establecida la metodología, hay unas que están mal computadas por la debilidad que tiene eh, la institución pública de poder recabar datos consistentemente y lo otro también es el tema de los patrones de consumo, que eso debería estar basado en eh, no en el deber ser, sino cómo la gente se comporta. Exacto. pero En el hábitos datos también. Porque ah, los hábitos ¿no? han claro, cambiado. Claro, sale de datos. ¿Cómo,
1: ¿Cómo calculas el, el presupuesto diario o mensual sí. de las comidas afuera? No está calculado. Digamos que la
3: parte menos discrecional debería ser el índice de precios y eh, los datos estadísticos del tamaño de las familias, etcétera
1: Muy bien, vamos a ir a la pausa comercial.